0: Op het balkon van mijn overburen zit een jongen, ongeveer mijn leeftijd, met een laptop en een baby in een wiegje van een paar weken oud. Vaders hebben door de coronacrisis nu eindelijk het verlof waar er zo lang voor gestreden is. Het is een vrolijke keerzijde van het virus, dat vanmorgen het leven eiste van de 29-jarige Guus uit Beek en Donk. Een virus dat je dagelijks weer verhalen brengt die verschrikkelijk zijn en door merg en been gaan. Ik kijk nog maar even naar die vader op dat balkon met dat babytje. In Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, een paar keer per week met de makers van de verhalen op onze site en in de krant. Met Niels Klaassen praat ik over de onmogelijke keuzes waar IC-artsen hopelijk niet voor komen te staan. Angelo van Schaik vertelt vanuit Rome over zijn favoriete koffiebar die al weken dicht is. En Floyd Ane is gestart met de podcast Corona in Brabant. Het RIVM heeft vandaag bekendgemaakt dat er nog eens 234 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Dat cijfer heeft wel enige toelichting nodig, zo vertelt Niels Klaassen.
1: Het is zo dat het RIVM elke dag met nieuwe cijfers komt hè? En, dan, en dan zeggen ze ook uh, vandaag hebben we 234 sterfgevallen die we melden. Alleen dat is uh, de meldingsdag en dat gaat niet over de dag van overlijden. Dus dat, uh, dat zijn mensen die ook in het weekend bijvoorbeeld overleden zijn en nu pas worden gemeld. Dus dat aantal is groot. Alleen als je die grafieken dan bekijkt kun je pas dagen later echt zien of, uh, of uh, er recorddagen zijn. Ja, maar alle grafieken, zowel qua sterfte als qua ziekenhuisopname, vlakken, vlakken wat af. Lijken niet te pieken.
0: Ja, je zei al, het aantal ziekenhuisopnames, dat is wel gewoon per dag geregistreerd. Uh, en daarin zie je toch wel duidelijk dat, dat het niet meer zo storm loopt als uh, bijvoorbeeld een week geleden.
1: Nee, klopt. Als je die, de balken van de aantal opgenomen patiënten in het ziekenhuis bekijkt, dan zie je eigenlijk... Uh, Vanaf begin maart, hè, want we zitten pas zes weken eigenlijk na de eerste uh, formele coronabesmetting in Nederland. Er en is enorm veel veranderd, maar in begin maart zijn die, die balkjes nog heel laag. En dan hebben we tientallen mensen per dag en op een gegeven moment loopt het echt op. En dan gaat het zelfs uh, naar vorige week, anderhalf week geleden, naar dagelijks 500 uh, patiënten die erbij geschreven worden, die opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar dat vlakt echt af de laatste week. Dus die, uh, ja, dat gaat van, van 500 naar gemiddeld, uh, naar die leidingen lopen rond de 250. En dat is denk ik uh, ja, toch uh, goed nieuws. Ik bedoel, we snakken natuurlijk naar goed nieuws. Maar, maar als je de, deze, deze grafieken ziet, dan, uh, dan kun je toch wel optimistisch zijn over dat we die verspreiding echt vertragen. Iets wat ook al eerder door het RIVM werd aangegeven. Alleen het is wel moeilijk, want je ziet natuurlijk wel ja, heel hoge sterftecijfers. En dat, uh, ja, dat wil je niet.
0: Ja, je moet het goed nieuws er eigenlijk uitfilteren. Um, wat jij zegt, hè, het aantal ziekenhuisopnames loopt af. Uh, of of loopt in ieder geval niet meer zo hard toe. Um, ja. Dat is maar goed ook, hè, want uh, die IC's ja, die, die zitten tegen een capaciteitsprobleem. Het wordt wel opgehoopt, ook gehoopt, maar uh, ja, er is maar, uh, maar ruimte voor, voor een aantal uh, mensen op de IC's. Want um, ja. stel, het zou er meer worden, dan moeten doktoren keuzes gaan maken, toch?
1: Ja, dat is... Uh... Dat is wel pijnlijk, want die situatie kennen wij in Nederland eigenlijk niet. Kijk, onze zorgstelsel is er zo opgebouwd eigenlijk dat iedereen die, die, die erg zorgbehoeftig is ook zorg krijgt. Hè. Daar zijn onze ziekenhuizen voor, de intensive care afdelingen, medium care. Nou, we dachten dat we dat allemaal best goed voor elkaar hadden, um, en misschien is dat ook zo, alleen op deze uitbraak zijn we niet in deze mate voorbereid. Dus nu zie je dat de intensive care afdelingen al flink hebben moeten uitbreiden om het huidige aantal coronapatiënten, meer dan 1400 op de IC, om die, om die op te kunnen vangen. Let wel, normaal hebben we in Nederland 1100 IC plekken, dus er liggen nu al 300 coronapatiënten meer op de intensive care in het Nederlandse ziekenhuis en een aantal in Duitsland. ...dan we normaal in totaal aan, uh, aan bedden hebben. Dus daar is flink voor uitgebreid. Mensen zijn weer ingevlogen, personeel. Er zijn uh, medium care afdelingen. Uh, uh, bijkom kamers zijn weer omgetoverd tot intensive care. Nou ja, we doen alles. Beademingsapparaat uit dierenklinieken. Uh, dat aantal is nu opgeschroefd, kan opgeschroefd worden naar 2400 totaal IC. Er ja, waren wel 1900 voor corona, dus er is wat ruimte. Maar... Ja, je kunt die curve niet voorspellen, Dus uh, we moeten rekening houden met nog steeds een piek die komt. En het nog steeds oplopende aantal. En daarom worden er nu nog steeds geschreven aan protocollen om wat doe je dan? Wat doe je als de crisis te groot wordt? Wat doe je als de toestroom zo hoog wordt? Ja, dat je, dat je echt moet gaan kiezen wie je nog behandelt. Ja, daar heb je dus uh, in, in zekere zin heb je daar gewoon draaiboeken voor. Dan kijk je gewoon medisch naar iemands levensverwachting. Of iemand al ernstig ziek is of niet. Of iemand goed te passen is of juist al heel veel zorg nodig heeft. En dan wordt die lat steeds hoger gelegd, hoe veranderd dat ook klinkt. He, dus iemand met nog minder dan een jaar te leven... krijgt in zo'n crisisfase gewoon geen plek op de IC. Is, is een van de voorwaarden. Maar ja, in de allerdiepste crisisfase... als je dan niet eens meer naar medische afweging kunt kijken... maar zelfs moet kijken naar of je behandelingen nog wel voortzet. Ja, dat is eigenlijk onontgonnen terrein in Nederland zo bleek deze week. Er lagen wel wat adviezen uit 2012 om... Uh, nou, Kijk eens even naar wie je wel en wie je niet helpt. Maar dat is nooit in het protocol gevat. Dat moet nu nog gebeuren dus.
0: Ja, en, en hoe willen ze daar aan beginnen? Ja, hoe maak je die keuze? Nou
1: ja, dat is wel iets voor te zeggen. Je kunt, uh, dat blijkt ook uit een eerder onderzoek dus uit 2012. Waarin het advies luidde, ga je hier nou eens over nadenken? In het geval ja, waar we nooit aan na, over na willen denken. In het geval van oorlog, crisis, zo'n pandemie als nu. Van wie ga je wel helpen en op, op grond waarvan? Want je moet je natuurlijk niet hebben dat iemand in Zwolle... Uh, 65-plusser in Zwolle de IC nooit meer bereikt... terwijl iemand in, in Brabant, waar toevallig weer ruimte zou zijn... daar gewoon een behandeling krijgt. Hè? Dus er moeten landelijke regels zijn... op basis van een aantal principes. En dan kun je denken aan, uh, aan uh, sociale principes. Uh, bijvoorbeeld uh, is de, de, de moeder van drie kinderen... Uh, verdient die eerder een behandeling dan ik als vrij, uh, vrijgezel... Uh, zonder gezin, ik noem maar wat. Of de premier versus uh, de vuilnisman. Of, uh, dat, dat is een heel uh, tricky principe. Dus daar zullen ze niet snel aan willen. Maar je kunt ook zeggen... We gaan kijken naar wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nou ja, is ook wat voor te zeggen, is ook wat tegen te zeggen. Je kunt het zelfs loten. Nou ja, die adviescommissie heeft allerlei dingen op een rij gezet. En je begrijpt, zodra je daarover gaat filosoferen, krijg je het al benauwd. Want dat is natuurlijk helemaal niet waar je over na wilt denken. Maar je moet wel... Zegt die commissie ook, je moet gewoon een, een eerlijke set aan, aan voorwaarden en aan papier zetten. Waar we later ook allemaal van kunnen zeggen, we wisten dat het zo ging. Het is heel pijnlijk, maar we hebben in ieder geval allemaal dezelfde, in die zin dezelfde kans gekregen. Of dezelfde behandeling gekregen. Niet, uh, niet in het noorden, anders dan in het zuiden. Daar wordt nu aan gewerkt.
0: Dat lijkt op dat um, principe wat je, wat je op school krijgt. Hè? Dat, uh, dat je een, een trein naar links of naar rechts kan laten gaan. En links staan een aantal kinderwagens en, en rechts uh, ligt de premier. Ja. Dat idee
1: eigenlijk. Ja, dan mag jij zeggen welke kant die op gaat. Maar goed, ik denk dat ze nu vooral proberen... dat voordat die trein op dat punt komt... dat we al uh, over de route nadenken. En er zijn best wel wat eerlijke afwegingen te maken. In die zin afwegingen te maken. Het is dus niet eerlijk. Je wil niet in deze situatie komen. Maar je kunt best wel dingen begrijpen... als je op, uh, op papier zet dingen over levensverwachtingen... of over hoe je eraan toe bent. of uh, nou ja uh, Heel veel ouderen... er was van de week in de talkshow iemand die zei... ja de ouderen zullen wel zeggen... mijn bed kan naar mijn kleinkind. Dat is natuurlijk wat iemand zou zeggen. Maar je moet het op het moment dat het speelt en je bent in levensnood... ja, dan kun je dat niet eens meer beslissen. Dus daarom moet je die regels vooraf uh, afspreken met z'n allen. In de hoop dat we ze gewoon nooit uh, die, dat ruimte natuurlijk nooit uit de kast hoeven te halen. Want in principe hebben we nu best wel nog wat ruimte op de IC. Uh, dus er is best wel wat, wat lucht in die zin. Dus uh, laten we hopen dat dat doorzet. Dat zou het mooiste zijn dat we daar uh, nu alleen maar over gepraat hebben. Dat het theorie blijft. En uh, dat we het nooit uit de kast hoeven te halen.
0: Verslaggever Niels Klaassen. Het land dat het hardst getroffen is door het coronavirus blijft Italië. Al meer dan 16.000 mensen overleden daar aan het virus. Correspondent Angelo van Schaik vanuit Rome.
2: Ik ben vanochtend even naar de markt geweest omdat ik gewoon wat boodschappen moest doen. Maar normaal gesproken was mijn dag zo. Ik ging mijn jongste zoon naar de crash brengen en op de terugweg ging ik dan even langs de markt. En ging vis halen, fruit halen, eh, brood halen. En dan ging ik even bij de bar langs. En de bar is eigenlijk zo'n beetje het middelpunt van het Italiaanse leven. Je loopt naar binnen, je bestelt je koffie. Eh, je betaalt daar 80 cent voor, jawel, 80 cent. En dan ga je in de bar staan, krijg je je kopje koffie. En je hoort gelijk de roddels van de buurt. En eh, het gaat even over het voetballen. Um, um. En dat is eigenlijk ja, even een heel kort moment waarin iedereen gewoon samen... ...schouder aan schouder aan de bar staat. En dat is dus nu gewoon niet zo. Je kan niet naar de bar. En dat zijn toch wel dingen die je mist. Um, zeg maar, dat is de, 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 de lijn van een samenleving, zo'n bar. En uh, ja, die is er dus nu niet. Dus het, het hangt nu allemaal een beetje als loszand aan elkaar. Ik heb nou wel de, 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 de man waar ik altijd mijn brood en mijn kaas nog wel euh, euh, ...gegroet vanochtend van, goh, hoe is het met je? Lang niet gezien... Maar die verschuilt die zich ook achter zo'n masker en het is, het is allemaal ja, letterlijk afstandelijk geworden. En dat is um, heel erg raar voor, voor Italië. Mensen zijn gewoon gewend dicht bij elkaar te staan, te staan, aan elkaar te zitten bijna. En dat is gewoon nu niet zo. En, 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 dus het gewone, normale dagelijkse leven, dat is er op dit moment niet. En ik hoop dat het ooit weer terugkomt en ik ga ervan uit dat, dat het weer terugkomt. Maar uh, het is nu wel iets wat ik heel erg mis, ja.
0: Maar als ik jou zo, zo hoor, vorige week praten we met elkaar. Toen zat je echt op 80 vierkante meter en je mocht niet naar buiten. Daar is wel weer verandering in gekomen.
2: Ja, ik, ik ben uh, over die, uh, die 14 dagen heen. Hè. Ik ben bij de dokter, ik heb aangemeld bij de dokter toen ik uh, wat, wat symptomen had die zouden kunnen lijken op, uh, op corona. Nou, Uiteindelijk is dat niet gebleken, gelukkig maar. Uh, maar ik was nog wel verstaan gegeven, uh, er is mij toen wel verstaan gegeven, ja je moet binnen blijven. En dat heb ik ook zo goed als uh, gedaan. Um, dus uh, ik mag inmiddels weer naar buiten en dat doe ik ook. Ik doe gewoon boodschappen en ik ga krantjes kopen en zo. Maar uh, uh, helemaal het normale uh, leven is nog niet hervat, zullen we maar zeggen. Het blijft, het blijft allemaal um, een soort cirugaat leven. Um, zoals ik in het, het stukje ook schrijf in de krant van ja dat nummer van Eels, ik weet niet of je die bent toevallig kent, maar de, de, de eerste regel van het nummer is ja, there's a world outside I know because I've heard talk. Ja, zo, zo voelt het ook een beetje. ik weet dat er een wereld daarbuiten is, uh, maar ik maak er geen deel van uit, geen, niet echt deel van uit. en dat is een beetje het gevoel wat mij al weken bekruipt.
0: Ja, in die weken komen natuurlijk elke dag ook de sterftecijfers naar buiten in Italië. Die lijken wat af te vlakken. Hè? We zitten nu op ongeveer 600 dat je dagelijks naar buiten komt. Wat is de opinie daar nou over? Lijkt het erop in Italië dat de grote piek voorbij is?
2: Ja, daar gaat me wel van uit. Ja. Het aantal... Uh, uh, opnames op de intensive verkeers neemt ook langzaam af. Dat is goed nieuws. Uh, het Aantal besmettingen loopt nog steeds wel op, maar ook niet meer zo hard als dat het deed. En het aantal sterfgevallen neemt ook ja, groeit minder hard. neemt niet af, het groeit minder hard. Uh, gisteren waren er nog iets meer dan 600. De dag ervoor waren er iets meer dan 500. Dus er dus, zijn er toch weer meer mensen bijgekomen. Uh, maar het zijn er niet meer bijna duizend zoals anderen, zoals anderhalve week geleden. En dat is toch wel goed nieuws. En je ziet ook dat er langzaam wordt gepraat over van hoe gaan we nu weer beginnen? Hoe gaan we nu weer langzaam naar buiten? Want dat wordt natuurlijk de grootste uitdaging straks. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we allemaal weer naar buiten kunnen? Dat de economie weer opgestart kan worden? Maar dat we niet weer opnieuw allemaal ziek gaan worden. En, en, en dat is uh, waar ze zich nu het hoofd, hoofd over breken. Um, een commissie uh, de, de, van, uh, bestaande uit mensen van uh, risico, uh, risico-inschattingsexperts, uh, 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 gezondheidsexperts en uh, ondernemers en, 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 en politici. Van, ja, hoe gaan we dat vanaf, ja, wie weet wanneer. ...weer proberen te doen. Het idee is om het vanaf eind april te doen... Um, ...van ja, langzaam weer naar buiten te gaan. Maar of dat kan, dat is nog steeds onduidelijk. Maar dat is wel de, de, het gevoel wat er nu eerst heerst. He, we zijn over de piek heen, we zijn over het, het, grootste, uh, het grootste gedeelte ligt nu achter ons... ...en nu gaan we langzaam weer kijken hoe het normale leven weer opgestart kan worden. Dat gaat nog even duren en of het voorlopig echt normaal wordt... ...zoals we het gewend waren, dat is ook nog maar de vraag... Maar er is in ieder geval nu echt licht aan het eind van de tunnel.
0: Ja, en dan kun je weer naar die bar hè, waar je het over had en dan kun je weer over voetbal praten. Een van de dingen die ik veel hoor vanuit Italië is uh, het kampioenschap, de Scudetto. Naar wie moet die toe? Juventus zegt, we hoeven hem niet. En nu wordt er gezegd Atlanta Bergamo, hè, de, de stad die het zwaarst getroffen is, die ploeg. Um, hoe zou dat in die bar bij jou uh, vallen?
2: Ik denk dat, um, dat iedereen er wel over eens is dat dit kampioenschap natuurlijk verloren is. En als er dan één club, uh, gezien het feit wat, wat er gebeurd is, aanspraak zou mogen maken op een titel, uh, een, 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 ja, een titel honorario, een, een, een titel die je krijgt uit eer, dan zou dat inderdaad Atlanta Bergamo uh, kunnen zijn. Gezien ook de prestaties die ze geleverd hebben het afgelopen seizoen, gezien het prachtige voetbal wat ze speelt... Um, en gezien het de verschrikkelijke drama wat zich in Bergamo heeft afgespeeld... ik denk dat geen enkele Romein, geen Azooma-supporter, geen Lazio-supporter... er problemen mee heeft dat die Scudetto naar, naar Bergamo zou gaan. Um, en ik persoonlijk vind het eigenlijk wel een heel mooi gebaar, eerlijk gezegd.
0: Angelo van Schuik was dat. Op veel manieren kun je volgen wat er allemaal gebeurt rondom het coronavirus. Zo heb je allerlei tv-programma's die in teken staan van het virus... heb je op onze site NL Blijft Thuis met Hidden van Warmerdam... En heb je sinds kort op onze Brabantse sites de podcast Corona in Brabant. Gemaakt door Floyd Ahnen en Rob Aertz. Als we dan de meest opvallende meldingen er even bij pakken, dan springt met name Breda in het oog. Aan de Curaçaulaan moest
3: de politie zaterdagnacht ingrijpen om een feest met DJ en lichtshow's stop te zetten. Schrijnend daaraan is dat slechts een straat verderop op dat moment een ambulance bezig was met de mogelijke coronapatiënt. Burgemeester Paul de Pla oordeelde hard over de tientallen feestgangers en noemde de actie
0: dom en asociaal. Dom en asociaal uh, was het in Breda. Uh, Rob Aerts hoorde je van de nieuwe podcast Corona in Brabant. Die maakt hij samen met Floyd Ane. Floyd heb ik uh, uh, nu aan de lijn. Uh, Floyd, een, een podcast over corona in Brabant. Uh, ja, er zijn al heel wat podcasts over corona, maar waarom nou specifiek deze? Nou, waarom nu deze is eigenlijk om één reden... En dat is echt om
3: te gaan kijken wat mensen nog doen en kunnen om het leven nog een beetje leutig te maken, zoals we dat hier in
0: West-Brabant noemen. Uh, gewoon de praktische kant van het coronavirus. De praktische kant, als in uh, niet de ziekte, maar juist alles daaromheen. Inderdaad, inderdaad.
3: Ik wil het uh, niet noemen dat het alleen maar ellende is, maar het is natuurlijk een hele penibele tijd. Het is, het is niet fijn nu om, uh, om daarmee geconfronteerd te worden. En toch moeten mensen verder met het leven. En ik ben op zoek naar wat mensen doen en waar ze nog een beetje lol uit halen. En hoe ze met deze
0: toch wel uh, ja, ext extreem moeilijke periode omgaan in hun leven. Nu is Brabant natuurlijk het, het epicentrum van uh, alle uh, ja, coronaperiekenen in Nederland. Daar is het begonnen en het houdt nog steeds ook flink aan in sommige delen van Brabant. Um, hoe doe jij je werk daar? Kun je wel een beetje vrij bewegen?
3: Jawel, ik heb natuurlijk wel een beroep waar, waar ik naar buiten moet. De verhalen zijn gewoon altijd op straat te vinden. Maar ik doe dat natuurlijk met alle veiligheidsmaatregelen op gepaste afstand. En als ik het een beetje inschat van tevoren en ik ja, voel mezelf niet veilig hè, als persoon, als mens, ja, dan ga ik daar ook gewoon veilig mee om. En dan beslis ik op dat moment of ik het wel of niet doe. Maar aan de ene kant. Ja, Ik zoek natuurlijk wel de grenzen op, want ja, de verhalen die ik wil vertellen, die zijn dicht bij de mensen nog steeds. En dat is wel op anderhalve meter. Maar ja, soms is er wel eens uh, een situatie aan de hand dat je net iets dichterbij komt of dat je toch er niet aan kan ontkomen om in een uh, situatie te komen waar je dan eigenlijk uh, niet in wil
0: zitten. Maar ja, dat, uh, dat is nou helemaal het vak. Ja, voel je je wel eens onveilig dan?
3: Ik persoonlijk niet hoor. Nee, nee, nee. Ik, ik, uh, ik heb een hoop ervaring op de straat. Dus ik, ik, ik voel me niet, uh, niet onveilig. Uh, ik, ik voel me juist heel erg fijn uh, op de straat tussen de mensen. Dus wat dat betreft uh, is dat voor mij uh, mijn natuurlijke habitat. Om maar een uh, beetje ingewikkeld woord te gebruiken. Maar ik, uh, ik voel me veilig op straat. En zolang je voor jezelf inschat uh, wat, wat, wat in deze tijd eigenlijk het beste is om te doen... Nou, dan is er ook nog gewoon heel veel mogelijk. En dat, uh, dat probeer ik ook te laten horen, vooral in die podcast.
0: Ja, Floyd, je bent uh, afgelopen weekend bij je ook al veel op pad geweest voor deze podcast. Uh, zo ben jij bijvoorbeeld uh, net als de grote menigte naar een tuincentrum geweest.
3: Al de bloemetjes uh, gehaald. Het
0: is wel druk, hè, het tuincentrum hier.
3: Ja, ja maar ja, het is gewoon netjes geregeld. Goede afstand, goede regels... Je ziet mensen... Alleen geen
0: schoonmaak voor de
3: karretjes. Nee, alleen geen schoonmaak voor de karretjes. Maar ja, mensen lopen allemaal aan de linkerkant heen... en aan de rechterkant terug. Dus ideaal. Nou, prima, toch? Ja, echt prima. En
0: straks jezelf verwennen in de tuin? Precies. Ja, het was natuurlijk lekker weer. En iedereen ging naar de bouwmarkt en naar de tuincentra. En nu sta jij daar als objectieve verslaggever. Maar ja, wat vind je daar dan van? Als je zoveel mensen daar ziet lopen?
3: Ja, ik... Ik ben wat dat betreft inderdaad objectief, zoals je dat uh, ook zegt. Maar ik vind daar wel iets van. Maar ik vind vooral dat mensen ook uh, de ruimte moeten hebben... en, en ja, moeten doen wat ze, wat, wat ze denken dat goed is voor ze. Um, het was druk daar. Maar ja, goed. Eén iemand uh, zei ook uh, in die aflevering, uh, die gisteren online is gekomen... van uh, ja, ik kan niet de hele tijd binnenzitten. Ik wil ook gewoon nog wat dingen doen. En dat begrijp ik ook weer wel. Ik, ik snap niet dat mensen het op gaan zoeken... Uh, expres, die, die grote menigte en veel mensen bij elkaar, maar ik kan aan de andere kant ook begrijpen dat mensen zeggen van ja, nu is het weer verlengd, we moeten langer binnen blijven, ik ben het wel een beetje beu ik ga op gepaste afstand en op veilige
0: manier toch eventjes naar buiten om wat perkplantjes te gaan halen ja, Maar wel ook de kritische nood, hè? zoals in de inleiding van Rob uh, de feestjes, daar uh, zijn jullie veilig aan tegen
3: nou, zeer zeker. Ik bedoel, dat zijn gewoon hele domme dingen. Daar ga ik ook absoluut geen aandacht aan geven in de podcast. Waar ik op zoek naar ben, is hoe mensen op de normale manier... die nu gangbaar is, met veiligheidsmaatregelen en alles... nog een beetje proberen te leven. Maar mensen die gewoon dom bezig zijn, die, die geef ik geen aandacht. Die mogen het zelf uitzoeken.
0: Wat zit er in de komende aflevering?
3: Nou, ik ga deze week weer naar een aantal plekken. Zo ga ik bij een kunstenaar op bezoek om te kijken hoe je nog een beetje... Ja, kunstzinnig bezig kan zijn en je bedrijfje draaiende kan houden in deze periode. Ik ga langs uh, een vrijwilligersorganisatie... die voor oudere mensen die in isolatie leven boodschappen doen. En even een praatje maken aan de deur op anderhalve meter. Even kijken hoe mensen bezig zijn om andere mensen... Ja, een beetje toch het gevoel te, te, te krijgen dat ze erbij horen. En ik ga ook nog naar een uh, sekshop. <laughs> Want uh, ja, die hebben het druk, Kevin. Mensen zitten thuis en uh, hebben veel tijd.
0: Ja, en vooral alleen, hè? Ja, ja nee, ik uh, kijk er erg naar uit. En dat was Floyd Aanen van de podcast Corona in Brabant. Deze podcast, achter het verhaal dus, is er snel weer. Tot die tijd uh, luisteren ze wat afleveringen van hiervoor terug. Zoals die met Leo Blokhuis over live concerten die je moet luisteren nu je thuis zit. Ze zijn allemaal te vinden op Spotify of op Apple Podcasts of op uh, andere aanbieders van podcasts. En als je daar dan toch bent, abonneer je ook even op deze podcast. Tot de volgende.